0: Abramos hermanos la Palabra de Dios y en esta oportunidad busquemos el Libro Primero de los Reyes, Libro Primero de los Reyes, el capítulo número uno. ahí leeremos la Sagrada Escritura dice la palabra de Dios en el libro primero de los reyes capítulo 1 versículo 17 en adelante mi Señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya contestó Betsabe que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército sin embargo no invitó a Salomón que es un fiel servidor de su majestad mi Señor y Rey todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono de lo contrario tan pronto como su majestad muera mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor la lectura que hemos tenido el día de hoy nos traslada al momento cuando el rey David era ya bastante anciano y todas las cosas indicaban que su muerte podría ocurrir en cualquier momento, años antes de esto Dios había dado una promesa a David y la promesa era que su descendencia habría de reinar sobre Israel para siempre bajo esa promesa David al mismo tiempo promete a Bethsabek quien ahora era su esposa que el hijo de ambos que se llamaba Salomón habría de ser el sucesor en el trono pero como digo eso había ocurrido varios años antes y ahora el tiempo había transcurrido y la costumbre era que quien sucedía al rey en el trono Lo hacía cuando ya el, el padre, es decir el rey moría Al morir el rey entonces ya era uno de sus hijos El que subía al trono y sucedía a su padre Eso era lo que se esperaba que ocurriera cuando David muriera pero el hecho era que David tenía muchos hijos Y varios de ellos eran mayores que Salomón Y la idea era que siempre era el hijo mayor, el primogénito El que sucedía a su padre en el trono Sin embargo David había dispuesto por el amor que le tenía a Sabet. Que el verdadero sucesor habría de ser Salomón Entonces ya las cosas estaban dichas y lo único que quedaba pues era Que el tiempo transcurriera y que luego al morir David Entonces su hijo Salomón habría de subir al trono Pero lo que nadie esperaba es que otro hijo de David que se llamaba Adonías tenía en su corazón el deseo de ser él el siguiente rey el que sucediera a su padre y él pensó que hoy que David ya era anciano y que ya aparentemente su muerte se acercaba pues él no tenía que estar esperando sino que tenía que tomar acción y hacerse con el reino De manera que convocó A los sacerdotes A nobles, a consejeros Incluso convocó a Joab Que era el hombre más poderoso Porque era el general del ejército de David Y los invitó para que fueran a una celebración Donde ahí mató muchos bueyes Corderos, había comida en abundancia. Y la celebración tenía como propósito el hecho de que él se estaba autoproclamando como rey. De manera que en un momento de la celebración, él ya tenía preparado personas que habrían de comenzar a exaltarlo y a decir, Adonías, reina, Adonías es el Rey y todo eso ocurrió cuando la noticia llegó al palacio Betsabe se enteró de lo que estaba ocurriendo y entonces eso la confundió a ella porque ya hacía años que Dios le había dicho perdón que David le había prometido que su hijo Salomón sería el rey pero ahora ocurría que Adonías era el que ya se había proclamado rey entonces Bezabé va delante de David y le explica lo que está pasando y es lo que leíamos en los versículos ella le dice mi Señor juró por el Señor su Dios a esta servidora suya que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad Y en verdad esa era la promesa que David había hecho Pero le dice ella ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad Y le cuenta de la fiesta que ha preparado diciéndole ha sacrificado una gran cantidad de toros terneros engordados y ovejas y ha invitado a todos los hijos del rey al sacerdote aviatar y a Joab general del ejército sin embargo no invitó a Salomón que es un fiel servidor de su majestad y por supuesto que no iba a invitar a Salomón porque el mismo Adonías sabía que Salomón era el hijo del cual David había dicho que sería el verdadero heredero pero ahora vean las palabras que Bersabé le dice a David mi Señor y Rey todo Israel está a la expectativa y quiere que le diga quién lo sucederá en el trono el deseo de David que era la promesa que él le había dado a Bersabé que Salomón sería el rey era una promesa que había pasado de boca en boca Y así buena parte de Israel sabía que ese era el deseo de David Que Salomón fuera el siguiente rey Pero ahora Adonías es el que se ha proclamado rey Entonces el pueblo de Israel igual que Sabé, Entra en una duda y entonces dice bueno ¿Y cómo es esto? Pues si David dijo que el siguiente rey sería Salomón Y ahora Adonías se ha proclamado rey Los sacerdotes están con él, los otros hijos del rey están con él El capitán del ejército está con él, ¿será que David cambió de opinión? Entonces como dice Bethsabe el pueblo entró en una expectativa porque no sabían qué creer o qué esperar, no sabían si celebrar o lamentar, no sabían lo que estaba ocurriendo. Betsabé tiene que decirle a David: el pueblo está a la expectativa, ellos están esperando, quieren saber. El pueblo quiere que usted diga quién le va a suceder en el trono y le dice además Betsabe de lo contrario es decir si tú no dices nada si no te pronuncias si no haces nada tan pronto como su majestad muera mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición vean lo que Betsabe está diciéndole a David le está dando una gran lección. Y la lección es que no hay que dejar pasar las cosas. Hay cosas que deben ser atendidas de inmediato. Hay cosas que no se les puede dar largas. Hay cosas en las cuales uno no puede decir. Con el tiempo esto se va a remediar David podría haber pensado eso David podría haber dicho bueno mi hijo Adonías se ha proclamado rey pero David Mejor que nadie sabía que el reino no era De quien lo arrebataba el reino era de a Quien Dios había escogido entonces David pudo haber pensado, el tiempo y Dios se van a encargar de mostrar que el verdadero rey es Salomón y no Adonías. Pero Bersabel le dice, no, no, Señor, no es así. Porque si tú no haces nada ahora, si no aclaras al pueblo quién deseas que sea el rey, el tiempo va a pasar y tú te vas a morir y cuando ya estés muerto a nosotros nos van a tomar como traidores por haber quedado con la esperanza que Salomón sería el rey cuando en realidad Adonías ya había tomado el reino y por lo tanto ellos iban a ser acusados de alta traición para lo cual era la pena de muerte Betzabe lo que está haciendo es que él está diciendo a David tienes que hacer algo y tienes que hacerlo ahora no puedes dejar pasar más tiempo porque cada día que dejes pasar agonías irá fortaleciéndose más y más agonías irá cobrando cada vez más fuerza y luego llegará el momento que aunque tú digas que Salomón es el verdadero rey eso será un conflicto será una guerra una nueva guerra para Israel Entonces David comprende la importancia de no darle largas a algunas cosas. Por eso le digo hermano hay cosas que nosotros no debemos dejar pasar. No hay que darle muchas largas, hay que resolverlas porque si no se resuelven se irán complicando. Ese es el mensaje que Versábel está dando a David Mira en este momento Estás a tiempo pero Pronúnciate Porque el pueblo está en la expectativa El pueblo está esperando Que tú digas algo si no dicen nada Esto se va a complicar Llegará a ser peor Yo resultaré Muerta mi hijo Nuestro hijo Salomón resultará muerto esa gran verdad que Bezabel estaba enseñando a David es una verdad que cada uno de nosotros también debemos aprender y es que debemos aprender que hay cosas a las cuales repito no debemos darle largas le pongo un ejemplo la escritura dice hablando de las relaciones entre personas que a veces se pueden deteriorar o puede haber malos entendidos roces, desacuerdos dice la escritura no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni dais lugar al diablo ese pasaje lo que está diciendo es que esos desacuerdos esos roces o esas heridas premeditadas que a veces hay en las relaciones que puede ser de esposos, de padres e hijos de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio hermanos de la iglesia son elementos que no hay que darles largas o sea no hay que dejarlas pasar a eso se refiere cuando dice no dejen que el sol se ponga sobre su enojo porque eso de que se ponga el sol significa que termina el día y las cosas no han sido resueltas. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Es decir, cuando pasa el día sin que se resuelvan las cosas, le estamos dando lugar a Satanás. Si dejamos que las situaciones de desacuerdo o de conflicto se extiendan en el tiempo, eso es darle lugar a Satanás y Satanás lo que hará es aprovechar la oportunidad ¿Cómo la aprovecha poniendo enemistades colocando raíces de amargura y luego hay un momento en que la persona dice bueno este fulano ni aunque venga de rodillas ni aunque se hinque en maicillo pidiéndome perdón que lo perdone Dios pero yo no, esa ya es la obra de Satanás que está colocando raíces de amargura, está aprovechándose del espacio que las personas han dejado, por eso es que no hay que dejarle espacio y por eso dicen no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, si hubo un malentendido, si hubo una pelea de una vez digámoslo lo que hay que buscar es inmediatamente resolver las cosas quitarse el enojo antes que el día termine e ir con la otra persona y decirle oiga yo creo que aquí se nos subió la calentura los dos pero al menos yo, yo no me siento bien y quiero pedirle disculpas creo que me exasperé demasiado se me subieron los ánimos pero perdóneme, lo que pasa es que estos días para mí han sido pesados he tenido muchos problemas no estoy bien me siento estresado y mire con estos calores que no se aguanta no, no sé se me salió pero discúlpeme de cuando uno busca esa reconciliación recuerde lo que dice la escritura la blanda respuesta quita la ira si la persona llega con humildad con educación y se disculpa Las cosas se van a resolver Se van a reconciliar Y al reconciliarse No le damos lugar a Satanás Eso como digo vale para Toda relación humana Y en el matrimonio también eso tiene Una, un elemento fundamental Porque muchas veces El distanciamiento que se da Entre los esposos Comienza hermanos por cosas así muy simples las parejas pueden llegar a crisis serias graves están ya separados y cuando uno viene y les pregunta bueno y qué pasó o sea cómo es que comenzó todo esto ni se acuerdan ya y podrán decir ah es que eso tiene muchos años eso es viejo Sí, pero uno no les está preguntando cuánto tiempo, uno está preguntando cuándo comenzó, cómo fue que comenzó. Ya ni se acuerdan, porque normalmente comienza con una cosa muy pequeña y es tan pequeña que por eso se olvida. Entonces lo que recuerdan es que sobre una diferencia que ni saben cuál es ya, se fue montando un distanciamiento, una frialdad, un distanciamiento ataques, burlas ofensas y han llegado al punto que han llegado hoy pero por qué razón porque nunca se resolvió las cosas y así como Bezabel le dice a David mira que el pueblo de Israel está a la expectativa ellos quieren que definas quién va a ser el sucesor di algo muchas veces la esposa está a la expectativa que el esposo haga algo Que tome una iniciativa Y a veces es lo inverso Es el esposo el que está a la expectativa Y dice bueno ella me dijo de todo Pero yo voy a esperar que le pase Y, y luego vendrá y ya va a cambiar Y queda la expectativa y no ocurre nada Y no porque la otra persona no quiera hacerlo Quizás si sí quiere Igual que acá, si nosotros le preguntáramos, David, ¿usted quién quiere que sea rey? ¿Adonías o Salomón? No, yo Salomón, ya lo dije hace años, yo lo dije, ya lo prometí. Y entonces, ¿por qué no hace nada? Entonces, ¿por qué no dice nada? ¿Entiende? Entonces la persona puede decir: es que yo, yo sí he reflexionado, pero ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no actuaste? hay cosas que no se deben dejar pasar y es la gran lección repito que Betzabé le está dando a David acá otro ejemplo que podemos poner hermanos es en relación al pecado las personas que dicen yo tengo esta falta, tengo este pecado pero Con el tiempo yo creo que voy a ir saliendo Con el tiempo Lo iré superando Y otra vez ahí está el error que, que dejan pasar Y dice bueno es cierto Yo fallé, yo pequé Pero Dios sabe que mi deseo es no hacerlo El Señor sabe que yo oro Todos los días pidiéndole Superar esto pero todavía No lo he logrado y por lo tanto lo sigue cometiendo Y cada vez que lo comete Es un hábito que continúa Enraizándose Profundizándose en la vida de la persona Y cada día que pasa es Cada vez más difícil Superar esa situación Uno no puede dejarlo pasar Porque entonces Cobra fuerza La rebelión de Adonías Cobraba fuerza por cada día Que David no hiciera nada Y eso es lo que le va a reclamar Versabé. Le dice mira si tú no dices nada Tú no vas a ser eterno Ya estás viejo Morirás pronto y cuando mueras Nosotros vamos a quedar como culpables Y nos van a matar por Ser acusados de alta traición Por eso es que ante el pecado El Señor Jesús recomendó si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo Que es mejor que entres tuerto Al reino de los cielos Y no que con tus dos ojos seas arrojado Al fuego eterno Si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala, si tu pie te es ocasión de caer Córtalo Entonces con el pecado no se le puede dar Larga sino que tiene que ser Algo que se termina ahora Ahora Hay personas que fallan y dicen: Hermano, estoy en pecado. Ayúdeme a orar. ¿Ayudarle a orar en qué? Si lo que tiene que hacer es arrepentirse. Ya de una vez reconciliarse. Arrodillarse delante de Dios. Hay gente que a veces así me dice: Hermano, yo sé que me tengo que reconciliar. Hay ora por mí. No le digo yo: Ya, póngase a rodillas y reconcíliese. Ya, para que vamos a estar orando. Ya de una vez. Así es. Lo que ocurre es que cuando dicen, ayúdame a orar, es porque quieren postergarlo. Y quieren irle dando largas. Y que de allá dentro de unos 15 meses van a decir, hermano, siga orando porque fíjese que todavía estoy revolcándome en el pecado. Y luego podrán ser dos años, tres años. Y ellos siguen en pecado y aún no lo tienen orando. No, si reconoce que ha pecado. Pídale perdón a Dios ahora mismo Reconcíliese con Él Pero tiene que hacerlo ya la, la Biblia no dice Si alguno ha pecado Pida oración Para que le den ganas De dejar de pecar Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar Lo que dice la Escritura es Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y para limpiarnos de toda maldad el libro de proverbios dice el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia eso es lo que hay que hacer confesar el pecado apartarse dejar de hacerlo y la misericordia de Dios vendrá entonces no podemos darle largas a las cosas sino que tenemos que buscar una intervención algunas veces también esto ocurre hermanos con conflictos que se dan dentro de la iglesia usted sabe que en la iglesia hay de todo ¿no? y el Señor Jesús dijo que hay que dejar crecer la cizaña junto con el trigo en la iglesia hay trigo pero hay cizaña también entonces muchas veces se dan conflictos y hay problemas y entonces la gente dice en algún momento esto se va a arreglar y estas personas que son conflictivas andan hablando en mal son amargados, mal pensados juzgan de acuerdo a su condición andan sembrando veneno y uno puede decir bueno ahí déjelo en su momento la verdad saldrá a relucir sí pero a qué costo a veces es necesario tomar acciones como lo hizo Pablo quien dijo por ejemplo cuidado con Alejandro tengan cuidado con Alejandro el calderero porque ese me ha causado muchos males. O sea, y los llama por nombre y ahí está escrito para que la gente supiera que ese era alguien de quien había que tener cuidado pero muchas veces no se hace nada y se deja hermanos que los conflictos crezcan, crezcan, crezcan le va a parecer no sé, absurdo no sé cómo lo va a ver pero le voy a contar Hace años ya En una de nuestras iglesias filiales Un pastor Yo veía que él tenía Muchos problemas Económicos eh, Digamos él con su familia Y entonces Platicando con él así en confianza Yo le dije bueno mire Y, y que la iglesia no lo ayuda y él me dijo no es que la iglesia no tiene fondos y la iglesia que el pastor era una iglesia ya de, de años, décadas tiene esa, esa iglesia. Bueno hablando, hablando con él llegamos al, al, al fondo de las cosas y lo que ocurría era esto que él tenía un anciano que era el tesorero de la iglesia y este hermano pastor él sabía que este anciano tomaba del dinero de la iglesia entonces la iglesia nunca tenía. Porque él siempre estaba agarrando. Y yo le dije, mire, ¿y usted está seguro que eso es así? Claro, me dice. Si eso ha sido por años, ¿como cuántos años? Como diez, me dijo él. Y usted, ¿por qué lo tiene ahí? Ah, porque yo espero que un día pueda cambiar. Y mientras tanto él muriéndose de hambre con su familia. Bueno, y no solo eso, la iglesia no podía pagar la energía eléctrica, no podía pagar el agua, no podía pagar el local el local se estaba cayendo literalmente de verdad el techo se estaba cayendo porque nunca había dinero porque este anciano lo estaba tomando ¿Qué, qué, ¿qué piensa usted de eso hermano? o sea ese pastor por años lo tenía y él sabía que este anciano tomaba el dinero de la iglesia pero no hacía nada ¿Qué, ¿Qué puede pensar uno de eso? Que es extraño, que es ridículo, que es absurdo Que es tonto O sea tantos pensamientos que se nos pueden venir Pero la cuestión es de que eso, O sea no es ni saludable ni parece anciano Pero él decía es que yo sé que un día Dios lo va a tocar Que él va a reflexionar, que él va a cambiar Pero quizás lo que él necesitaba era una medida disciplinaria O sea no quizás es lo que necesitaba lo que él necesitaba era ser separado de su posición y entrar en un proceso de restauración porque ningún ladrón tiene parte en el reino de los cielos había que ayudarlo bueno este hermano como le digo por más de 10 años mantuvo esa situación hasta que al final quizás él ya no aguantó no los detalles no sé pero la cosa es que él accionó y sabe qué hizo el anciano ya para entonces había echado muchas raíces le dividió la iglesia se llevó un buen grupo de la iglesia porque dejó pasar mucho tiempo entonces los conflictos deben ser resueltos las cosas que no están bien se tiene que intervenir o sea, usted no puede decir, no, pero primero Dios que Él va a intervenir. O sea, Dios puede intervenir, pero va a intervenir a través de lo que usted haga. Si no hace nada, no pasa nada. Entonces, Bethsawé le dice, mira, el pueblo está a la expectativa, ¿qué vas a hacer? Entonces David dijo, hombre, esta mujer tiene razón en el mismo momento David mandó a llamar a los sacerdotes que habían quedado fieles con él y le dijo: miren vayan hasta el templo coronen a Salomón, pónganle mi corona sobre él, vístanlo con las vestiduras reales, tráiganlo por toda la ciudad y vengan sonando las trompetas y diciendo Salomón reina y vengan acá y que se siente en mi trono y lo hicieron y cuando ya el pueblo oyó que el Rey David había confirmado que Salomón era el sucesor El pueblo comenzó a celebrar y a decir Salomón reina, Salomón es el Rey El reino fue establecido y la noticia llegó hasta Adonías Y todo lo que él había armado se le desbarató, se vino abajo y luego hasta vino pidiendo perdón. Por favor no me vayan a matar. Porque finalmente David. Hizo algo. Intervino. Entonces hay situaciones en la vida. En las cuales hermanos. Uno debe intervenir. Y una de las cosas. O lo más importante. En lo cual debemos intervenir. Eso es en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Porque aquí solo hay dos caminos: el camino de vida y el camino de la muerte. El camino de vida es Jesús, quien dice: Yo soy el camino. La verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí Jesús es el camino de vida Y el camino de muerte es el rechazo de Jesús El que rechaza a Jesús está optando Por el camino de muerte Y eso usted no lo puede dejar a la larga Usted no puede decir Bueno si Dios me va a llamar que me llame Él Si ya lo está haciendo Eres tú el que debe actuar eres tú el que te tienes que levantar y decir yo entrego mi vida a Jesús yo lo recibo como Salvador Él dijo yo soy la puerta el que por mí entre será salvo levántate entra por la puerta cree en Jesús no puedes quedarte solo esperando de aquí a 10 años de aquí a 20 años cuando yo sea mayor cuando me case cuando me divorcie y siempre estamos postergando y postergando y postergando cuando el Señor continúa diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno responde yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo no podemos dejar pasar mucho tiempo en eso Porque al dejar pasar el tiempo Lo que ocurre es que Nuestro corazón se va endureciendo Si usted dice no yo voy a, a seguir oyendo, voy a seguir viniendo Lo que va a ocurrir es que se le va a endurecer El corazón Porque hay gente que tiene el corazón de piedra De oír Predicaciones, de oír cantos cristianos De ir a iglesias ya se les cicatrizó el corazón Ya no son sensibles a nada Pueden oír el mensaje que sea El canto que sea Y ya no creen porque se endurecieron Pero como dice la escritura Si hoy escuchas la voz No endurezcas tu corazón Cree en el Hijo de Dios Creyendo en Él Tendrás vida Entonces Bersabe le dijo No puedes quedarte sentado sin hacer nada las cosas se empeorarán de igual manera no te quedes sentado si no crees en Jesús si no actúas hoy las cosas se empeorarán y tu corazón se endurecerá pero no permitas que suceda cree en el Hijo de Dios hoy vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy usted ha escuchado esta reflexión en la Palabra de Dios Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar este momento Y si usted recibirá al Hijo de Dios, si usted va a actuar, si no va a dejar pasar el tiempo y que las cosas se endurezcan. Yo le invito en el lugar donde está, póngase en pie. Para que podamos orar por usted. Cualquier amigo. Cualquier amiga que viene por primera vez a la iglesia. O que ha venido en otras oportunidades. Pero que todavía no ha recibido al Hijo de Dios. Yo le invito para que crea. Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Hoy es su oportunidad el momento cuando puede venir para entregar su vida al Salvador muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie queremos orar por usted otra persona venga yo le animo para que reciba al buen Salvador alguien más puede ponerse en pie hoy la puerta está abierta hoy es cuando el Hijo de Dios le llama y le invita a venir póngase en pie venga es el día de salvación el día cuando la gracia de Dios le ha de alcanzar alguien más si usted se encuentra en la parte de arriba de igual manera póngase en pie con toda confianza ahí hay hermanos hermanas que le ayudarán Hoy es su momento para venir y creer No deje pasar el tiempo Es el día para rendir el corazón Y la vida entera al Señor Alguien más que lo hace póngase en pie Venga También invito si hay hermanos Que se han alejado del Señor pero hoy necesita usted reconciliarse De igual manera póngase En pie No piense que será mañana O la próxima semana O el próximo mes o el próximo año Para entonces Las cosas estarán peor Y quién sabe si lo hace Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más Con toda confianza Ahí donde está Póngase en pie Queremos orar por usted Abra su corazón al buen Salvador Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga, bienvenido también Alguien más Puede ponerse en pie Otra persona Hoy oh, es cuando El Señor está con los brazos abiertos Y le espera Allá atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Acá en el pasillo de en medio Bienvenida, Dios la bendiga Alguien más Puede ponerse en pie Acérquese Venga que hay Salvación, hay vida Muy bien aquí arriba hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más Hoy es su momento Solo le invito para que se apresure Porque estoy por terminar la invitación Pero si hubiese alguien más Aprovechela Póngase en pie Vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga, bienvenido Aquí hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Allá atrás hay otro jovencito bienvenido Dios le bendiga Otra persona más Estamos ya por orar Hago la última invitación Si necesita Venir póngase en pie Muy bien aquí hay otra muchacha Dios la bendiga bienvenida Alguien más De este lado hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también Estamos por orar No hay nadie más De este lado hay otro joven Dios lo bendiga Bienvenido también Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguna otra persona Hoy es el momento para venir A usted que nos ve por televisión Lo invito también Para que se una con las personas Que están aquí al frente Y hoy es el día para actuar Ore con nosotros Padre te damos gracias Por cada una de estas personas Que están aquí al frente Que vienen Señor Reconociendo su necesidad espiritual Te ruego también por aquellos Que a través de televisión De la radio o del internet están abriendo sus corazones para creer a tu palabra te pido Padre que les bendigas, les des vida nueva que puedan Señor servirte con fidelidad ellos no han dejado pasar las cosas sino que hoy se ponen en pie y vienen para abrir con alegría sus corazones para recibir a tu Hijo Jesús Transformales Hazles nacer de nuevo Que el poder de tu Espíritu Santo Les haga nuevas criaturas Y que así Señor Te sirvan Y sean Grandemente bendecidos A ti damos todo honor Y toda gloria por lo bueno que eres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén y Amén Bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a las personas que han recibido al Señor.